0: Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Guillaume Ribaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes réalisateur et votre dernier film, Ukraine 1933, Les Moissons Sanglantes, vient de remporter le Grand Prix Documentaire National au Festival International du Film Documentaire, dit le FIPADOC. Il nous plonge dans une page très sombre de l'histoire du XXe siècle. Un génocide qui a coûté la vie à des millions de personnes et qui est pourtant très peu connu du grand public un génocide qui porte le nom d'Olodomor et qui nous emmène en Ukraine au début des années 30. On regarde quelques images du film et on en parle juste après.
1: Le dégel précoce est arrivé. Kharkov semble à l'abandon. La famine ravage aussi la capitale de l'Ukraine. La ville est quadrillée par les hommes de l'OGPO. Les paysans s'en méfient comme de la peste. Dans les rues, je vois des milliers de paysans qui ont fui les villages pour aller chercher de la nourriture dans les villes. Ils m'en disent. Leurs enfants pâles tendent les mains en pleurant sur mon passage. Oncle, donne-nous du pain.
0: La photo qu'on vient de voir est l'une des... Très rares photos qui existent de ce génocide, on va y revenir dans un instant. Mais avant, on va raconter ce qui se passe à ce moment-là. On est donc au début des années 30 et en l'espace de deux ans, près de 7 millions de Soviétiques, dont 4 en Ukraine, dans leur immense majorité des paysans, vont mourir de faim. Et cette famine, elle est politique.
2: Elle est politique, elle est surtout intentionnelle. Et c'est la grande différence avec les différentes famines soviétiques qui existent depuis très très longtemps. C'est qu'en fait, cette famine a été aggravée intentionnellement par Staline pour punir par l'arme de la faim les Ukrainiens spécifiquement. C'est ce qu'il fait en fait aujourd'hui qu que certains pays dont le Parlement européen et le Bundestag ont reconnu cet événement, ce crime de masse comme un génocide et euh, c'était surtout pour les punir pour leur, euh, leur réticence à participer à l'effort de collectivisation mais surtout pour punir leur nationalisme parce que les Ukrainiens un peuple qui existe depuis très longtemps, quoi qu'en dise la propagande poutinienne aujourd'hui, euh, voulait l'indépendance de ce pays depuis 1918.
0: Voilà, et donc euh, comment est-ce qu'on affame plusieurs millions de personnes euh, Petit à petit, euh, Staline va faire fermer, va mettre dans un étau euh, ces paysans qui ont effectivement voulu se rebeller contre la collectivisation.
2: C'est exactement ça, c'est une mort silencieuse à huis clos. C'est-à-dire que tous les pays, les républiques du RSS ont eu à subir euh, les collectes forcées. De la collectivisation forcée de, des campagnes, donc des quotas toujours plus élevés euh, de grains. Mais à un moment, Staline, pour punir les Ukrainiens en août 32, envoie des commissions plénipotentiaires à l'automne 32 pour prendre encore plus dans ces régions-là de grains. Et ensuite, à partir de janvier 1933, il décide, et c'est là, on voit la gradation de l'intentionnalité, il décide de saisir les semences. Ce qui, dans le monde paysan, veut dire qu'il n'y aura pas de récolte six mois plus tard. Donc déjà, il les condamne à une fin. Programmé, mais surtout, comme vous le disiez, il fait fermer les villes, les villages et les frontières d'Ukraine. La fuite est un des, une des manières d'échapper de, à la famine. Mais là, les paysans étaient pris au piège en Ukraine.
0: Et si cette histoire aujourd'hui est si peu connue, euh, c'est que le pouvoir soviétique à l'époque a tout fait pour qu'on n'en sache absolument rien.
2: Oui, c'est un vrai secret d'État. Et nous sommes en URSS dans les années 30. Donc, aucun média n'est autorisé, évidemment, la censure règne en maître et euh, l'URSS, à ce moment-là, est un pays extrêmement agraire et arriéré. Donc, il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a rien. On n'a aujourd'hui que 26 photographies pour 4,5 millions de
0: victimes. C'est un crime de masse sans, sans images, effectivement. Il faut qu'on parle un petit peu de la forme du film que vous signez qui sera diffusé dimanche sur France 5. Vous avez travaillé, ça peut paraître un peu surprenant, sur des images de propagande soviétique, euh, que vous montez de façon à ce qu'on comprenne précisément ce qu'elles veulent montrer, est ce qu'il la réalité
2: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, pour, euh, la dictature stalinienne a failli gagner, parce qu'un crime sans image c'est déjà gagné, presque, pour, pour eux. C'est-à-dire que l'oubli euh, s'installe très rapidement. Euh, je n'avais que 26 photographies attestées par les historiens pour, euh, pour montrer cette famine. Mais euh, le cinéma soviétique du début du XXe siècle, de, des années 20-30, regorge finalement de fiction de très haut niveau euh, euh, plastique. Mais surtout, je suis allé chercher dans, le, le docu, dans le, la fiction tout le réel, un réel qui a servi à incarner l'histoire et à incarner le, le, la narration de, du journaliste Gary Jones.
0: Voilà, à ce moment, la discussion, effectivement, il faut parler de celui qui est le fil directeur du film, qui s'appelle Gary Jones, c'est un journaliste gallois. Aujourd'hui, si on faisait un anachronisme, c'est lui, on dirait qu'il était un lanceur d'alerte.
2: Ah, est pas, on dirait, c'était le premier vrai lanceur d'alerte du XXe siècle, qui combattait la première vraie fake news du XXe siècle, c'est-à-dire le secret d'État de, de la famine intentionnelle en Ukraine, le holodomor.
0: Donc il a quitté, il est allé euh, euh, d'abord euh, à Moscou, puis il s'est rendu clandestinement euh, en Ukraine et petit à petit, il a fait jusqu'au moment où il s'est fait euh, arrêter. Il est allé euh, à la rencontre de ces Ukrainiens et il a raconté dans ses petits carnets ce qu'il voyait.
2: Exactement. Je me suis servi de ces carnets qui sont conservés à, aux Archives nationales donc, galloises. Incroyable. Absolument incroyable. Où en fait, euh, en tant que journaliste, on, on a accès à, au direct de sa pensée, de sa prise de notes. Donc c'était très fort parce que Gary Jones, en fait, il a fait Cambridge, il est extrêmement intelligent. Il il parle et c'est là un des succès de sa réussite. C'est euh, une des raisons de sa réussite, pardon. C'est que euh, il parlait euh, couramment le russe. Donc c'est pour ça qu'il arrive à fausser compagnie euh, aux autorités soviétiques en montant un petit subterfuge et en montant sur son état de, de secrétaire de, de l'ex-premier ministre britannique. Et il arrive dans les villages et il peut parler directement. En fait, il fait tout simplement un travail de journaliste que les journalistes de l'époque ne faisaient pas. Et encore aujourd'hui, on empêche les journalistes d'aller dans certains pays du monde, sur certains, dans certains endroits. Lui, fausse compagnie. Et les autres journalistes restent à Moscou euh, parce que Staline les y oblige.
0: Voilà, et quand il rentre, il, il écrit euh, ses papiers... Mais il va se heurter à beaucoup de choses. D'abord à un journaliste américain, euh, vendu à la cause de Moscou, vous allez nous le raconter dans un instant. Il va aussi se heurter euh, à, au contexte euh, politique de l'époque, c'est-à-dire la montée du nazisme.
2: Oui, et il ne faut jamais oublier que le, le, le monde de 1933 sort d'une crise majeure. C'est la plus grande crise économique du XXe siècle, quasiment, qui rebat toutes les cartes. Donc les pays ont absolument besoin de devises, de matières premières. De blé et De blé, et les Russes, euh, à ce moment-là, les Soviétiques veulent vendre leur blé pour justement obtenir des devises pour mettre en place leur plan quinquennal.
0: Blé qu'ils obtiennent donc en affamant euh,
2: exactement en affamant les différentes républiques population. et surtout l'Ukraine qui est, le, on le dit souvent, le, le grenier à blé de, à l'époque de l'URSS. Mais encore aujourd'hui, on voit la résonance parce que les Russes vont chercher du blé en Ukraine et ils posent des problèmes même à, à l'équilibre mondial. Ouais, avec donc ça. Et il,
0: il ne s'agit pas non plus de trop taper, si j'ose dire, sur les Soviétiques, car en face il y a la montée d'Hitler en Allemagne.
2: Exactement. Euh, à ce moment-là, en fait, le monde est assez binaire. Si vous êtes contre les soviétiques, vous êtes pour les nazis. Donc, les chancelleries sont assez frileuses, mais surtout, il y a vraiment le cynisme le cynisme du, du marché, du commerce, qui fait que on ne peut pas se couper d'un marché de 140 millions de personnes et de, de leur blé.
0: Et puis, Garrett Jones heurte à ce, ce journaliste américain qui s'appelle Walter Duranty, prix Pulitzer en 1932, euh, qui, lui, va écrire des contre-articles pour dire que ce que Garrett Jones euh, a documenté en Ukraine euh, est faux.
2: C'est ça. Vous savez, Alfred Hitchcock disait un truc très simple pour faire un bon film, faut un bon salaud. Et bien je pense qu'on l'a avec Walter Duranty, on l'a vraiment, euh, parce qu'en fait, Gareth Jones euh, fait face aux mensonges d'État stalinien, mais aussi euh, à la manipulation de la propagande, parce qu'ils tiennent Duranty, comme on peut dire. Duranty, il est en poste à Moscou, il a beaucoup d'avantages, et il écrit pour le New York Times, et il adore sa célébrité. Il a eu le prix Pulitzer, qui est un, le plus grand prix pour euh, les journalistes, et en fait, il est à la solde de Moscou. Il, il écrit ce qu'ils lui disent d'écrire. Et lorsque le New York Times, en 1933, et encore aujourd'hui, écrit quelque chose, on croit le New York Times. Donc, un, jour, un jeune journaliste galop on ne le croit moins.
0: Vous avez commencé à travailler sur ce film avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, celle qui, dont on va commémorer dans un an, le, dans, dans quelques jours, pardon, la, la première année. Ce qui est assez dingue, c'est, je crois que vous connaissiez pas vraiment cette histoire avant de travailler dessus. Et c'est une dame qui vous a parlé de cette famine qui a touché sa propre famille à Vinitia. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que quand elle vous a raconté cette histoire, elle l'a fait en
2: chuchotant. Oui, parce que en fait. Euh moi, je travaillais sur euh, ce qu'on appelle la Shoah Parbal pendant des années avec euh, une fondation et le père Patrick Desbois. Et on allait dans les villages, de village en village, et on interrogeait les personnes âgées en leur disant, avec une question toute simple vous étiez là pendant la guerre et, Évidemment, oui, on était là parce que les gens ne bougeaient pas à cette époque. Et euh, on, on fait l'interview, la femme nous raconte que les gens du village, la population juive du village était décimée en une journée. Elle nous dit que c'est là, dans la forêt, dans une fosse commune non mémorialisée. Et à, à la fin, lorsqu'on éteint la caméra de l'interview, euh, cette vieille dame est vraiment apeurée par la, la peur, l'ombre de la police secrète de l'époque, qui s'appelait le NKVD, et là, elle nous a dit, mais vous savez, nous aussi, les Ukrainiens, on a, eu, on a vraiment subi quelque chose de très difficile, euh, c'est que moi, mes grands-parents sont morts, les gens du village, beaucoup de gens du village sont morts, de faim. Et elle nous dit, ce truc incroyable, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est, mais il y avait du blé dans les granges, dans les silos, et dans les champs, mais ils nous ont tout pris, c'est Staline qui nous a tués.
0: Pour comprendre quelle place ce crime de masse a aujourd'hui dans la mémoire ukrainienne, il faut écouter le président Zelensky en parler. C'était le 26 novembre
1: dernier. Aujourd'hui, nous honorons la
2: mémoire de millions d'Ukrainiens, de millions de victimes de l'Holodomor en 1932 et 1933. La politique génocidaire du Kremlin, hier comme aujourd'hui, vis-à-vis de nos citoyens, de notre société, de notre État, vise la conquête totale du pays et la destruction totale du peuple ukrainien.
0: Volodymyr Zelensky, il est le porteur de cette mémoire des millions d'Ukrainiens qui sont morts de faim. Il est aussi d'une certaine façon, euh, enfin je vous pose la question, est-ce qu'il est qu l'héritier du nationalisme ukrainien qui a tenu tête à Staline euh, dans les années 20
2: Oui, lorsqu'on emploie le mot nationalisme, il faut le prendre dans le sens le plus positif, c'est-à-dire que c'est un peuple qui existe, qui a des frontières euh, euh, internationales reconnues depuis 1991. Et aujourd'hui, euh, Volodymyr Zelensky euh, est un homme très intelligent, qui comprend parfaitement les choses, qui connaît très bien l'histoire mais qui sait aussi, qui a compris aujourd'hui que le Holodomor était un des ciments de l'unité ukrainienne par, contre l'agression russe. Parce que ce qui est arrivé en 1933, beaucoup de résonances dans mon film qui n'ont pas été écrits, écrites pour ça, euh, sont assez troublantes en fait. L'invasion, euh, le vol des céréales, etc. La
0: russification à l'époque. La russification
2: aussi. de l'Ukraine et il est très simple de voir que toutes les régions d'Ukraine, les oblastes qui aujourd'hui, font partie du, du, du Donbass, etc. Ce sont les zones, depuis Kharkiv jusqu'au sud, qui ont été le plus touchées par la famine. Et à l'époque, Staline déplaçait les populations. Et quand, ça ce sont les, les chancelleries occidentales qui le disent, ce pas moi qui l'interprète, le consul italien dit qu'il y aura bientôt plus de problèmes ukrainiens parce qu'il y aura plus d'Ukraine, il y a une russification de l'Ukraine. En fait, Staline a déplacé des populations russes, vraiment russes, dans ces zones d'Ukraine, donc c'est pour ça que c'est une zone un peu, euh, comment dire, de mixité démographique, la démographie a vraiment changé à ce moment-là, c'est pour ça que l'idée propagandiste de peuple frère ne tient pas, en fait, ce sont des gens qui vivaient à côté, ça oui, avec des origines et souvent des liens familiaux, mais la famine est aussi un peu à l'origine de, de cette mixité démographique.
0: Côté russe, c'est une mémoire euh, qui euh, dérange, non seulement on imagine qu'elle n'est pas ou peu enseignée euh, du côté de Moscou, et, et par ailleurs, les, les mémorials euh, euh, le mémorial au pluriel ouais, de, mémorial. De, 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 les mémoriaux de, cette, de ce holodomor sont systématiquement ou étaient en tout cas détruits par les forces russes à leur arrivée en, en Ukraine
2: Exactement, en fait en Russie euh, plus aucun historien ne nie le nombre de victimes ou le fait qu'il y a eu une famine extrêmement forte en Ukraine. Par contre, ce qui oppose encore les Ukrainiens, les, Ukrainiens, les Russes et les historiens occidentaux, c'est l'intentionnalité. Mais en Russie, pour vous dire que c'est une mémoire qui ne passe pas, par exemple dans la ville martyre de Mariupol, lorsque la ville a été conquise, rasée, ils ont fait venir des grues pour démonter tous les monuments en l'honneur de l'Holomor.
0: On peut rappeler le nombre de victimes euh...
2: Euh, Par les historiens, 4 millions et demi simplement en Ukraine.
0: Et puis, on rappelle aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, que le Parlement ukrainien, devant lequel votre film d'ailleurs a été diffusé avant-hier, je crois, a reconnu ce génocide, cette famine, pardon, comme un génocide. Le
2: Parlement européen. Le Parlement européen. Parce que le, les Ukrainiens, eux, c'est depuis 2006 que c'est reconnu. Le Bundestag allemand et le Parlement européen, vous voyez la portée symbolique que le Bundestag allemand reconnaisse un génocide au cœur même de l'Europe après l'héritage le, le, de, 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 de leurs propres leur propre actions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je, moi, je, je souhaiterais que l'État français, aujourd'hui, révise un peu sa position euh, sur ce, cette reconnaissance en tant que génocide.
0: Ce film, donc, Les Moissons Sanglantes, sera diffusé dimanche prochain sur France 5. Vous le co-signez. Merci infiniment, Merci. Guillaume Ribostin.